0: Estás escuchando un podcast de nadiescool.com. Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram como nadiescool.
1: que tenés en una pequeña caja negra
2: tomándolo todo por los demás los que débiles descubrimos que la revolución actúa a través de nosotros
1: sabiendo que el amor que buscas nunca lo encontrarás en esa casa, entre persianas metálicas que se cierran de golpe para no ver
2: entre puertas de metal que se golpean para no saber que hay más allá de lo normal
1: porque te amamos a vos te deseamos que también pierdas la valentía
2: que te falte fuerza para encajar
1: que no tengas más ganas de invertir toda la energía en tu propia identidad
2: en lo que te dijeron que tenías que ser antes de descubrir quién eras realmente.
1: Que pierdas la determinación de seguir creyendo que el papel que representamos es lo que finalmente somos.
2: Porque lo raro es infinito.
1: Porque el estándar es una cárcel. Es una cárcel. Es una cárcel.
2: Y porque queremos invitar a los carceleros a que abran las puertas para salir a jugar.
1: Nosotros definimos nuestro propio hogar.
2: Y nuestro propio hogar somos nosotros, somos nosotros, nosotros, nosotros.
1: Deberías vernos con la corona puesta.
2: Porque al final del día, cuando el sol se pone como un lápiz labial rojo que se esconde sobre sí mismo,
1: numeroso. Esta, Esta es una nueva la nueva generación, la nueva generación. Una
3: nueva generación. generación.
0: Futuros presentes, una coproducción de Nadie School, Instituto Cultura Contemporánea y Espacio 220.
4: Hola, mi nombre es
0: César
5: Puchetas. Soy Juan Manuel Pairone. Hola, soy Maca Torres. Eh, yo soy Bernardo.
3: Hola, soy Pupina Plomer.
5: Hola, cómo están? ¿Cómo? Soy Rodrigo. Mi nombre
3: es Elián Charis. Cómo
6: están? Mi nombre es Rudy.
7: Hola, mi nombre es Max Audicios.
1: Hola a todos, bienvenidos a esto que es Futuros Presentes, un podcast hecho junto a Nadie School, el Instituto Cultura Contemporánea y el Espacio 220. Mi nombre es Rocío Finoglio y desde el hermoso confinamiento hace muchísimos días en la cuarentena vamos a desviar un poco el tema del encierro y nos vamos a refrescar. Vamos a hablar sobre la nueva generación. ¿Qué es la nueva generación? ¿Cuáles son sus ideas? ¿Qué lo mueve? Nuestro futuro junto a algunas personas de la ciudad. Entre otras cosas. Pero por suerte no estoy sola. Desde su casa también estoy acompañado por Santi. ¿Santi estás ahí?
2: Sí, Rocío. Acá estoy. Y desde el confinamiento en mi casa también me presento. Mi nombre es Santiago Miranda. Y efectivamente, Ro, esto es un podcast de emergencia. Pues pandemia mundial. Pero tampoco estamos solos. Ya que vamos a compartir espacio con artistas, músicos, ilustradores y periodistas para todos juntos y vienen en cuarentenaditos preguntarnos cuáles son las ideas, los sueños y también los conflictos que atraviesan a esta nueva generación.
1: En cuarentenaditos, qué hermoso concepto Santi, sí, y exactamente como vos dijiste, estamos compartiendo el espacio con una de gama de increíbles invitados. Y nuestra primera pregunta de futuros presentes es muy fácil, pero muy amplia también. ¿Qué es para vos esta nueva generación?
4: Hola, mi nombre es César Pucheta, soy periodista y un escuchador serial de canciones. Nunca hice tele, pero desde hace muchos años trabajo en diferentes proyectos relacionados con la radio y con la gráfica. Soy de Sagitario, hincha independiente y estoy muy contento de estar acá. La nueva generación es, en cierto modo, lo que siempre han sido las nuevas generaciones a lo largo de la historia: un grupo de referentes que vienen a expresar. Un momento histórico en el latir de una sociedad, por decirlo de alguna manera Me parece que los rasgos que le identifican actualmente Tienen que ver precisamente con eso Con haber logrado agrupar a través de diferentes expresiones Ya sean artísticas, políticas, sociales, culturales Una forma de, de pensar de, de, de una generación de argentinos y argentinas Que hoy se, hoy se siente identificado en ellas, ¿no?
0: Soy Juan Manuel Pairone, eh, soy licenciado en Comunicación Social y desde hace 10 años aproximadamente trabajo en, en la escena musical he atravesado distintos roles, desde músico hasta, hasta productor de shows eh, actualmente soy representante del dúo Valdés y trabajo también con telescopios por otra parte soy periodista, trabajo en La Voz del Interior y he colaborado en medios eh, especializados en música como Silencio, como Billboard y como indie hoy respecto a a esta idea de la nueva generación desde que surgió el festival mismo el que le puso nombre digamos a esta cuestión generacional el nombre en sí me pareció brillante desde siempre creo que tiene una potencia muy interesante y es muy difícil no sentirse identificado en parte aunque sea con eso. Y con esto quiero decir que en realidad no, no creo que haya una nueva generación, sino más bien una mezcla de nuevas generaciones o de generaciones que se fueron cruzando en este último tiempo. Por supuesto que hay un, un protagonismo excluyente de, de gente que quizás tiene entre 18 y 25 años hoy y que definitivamente ve el mundo completamente distinto a como lo podemos ver los que tenemos ya un poquito más de 30, pero creo que la gente que está entre 18 y 35 años más o menos hoy, y hasta te diría un poquito más, 18 y, entre 18 y 40, representa un poco todo lo que esta nueva generación, entre comillas, vino a pregonar, ¿no? Me parece que hay como una comunión en relación a, a cierta cuestión del de hazlo tú mismo, más allá de, de las diferentes variables que eso puede tomar en cada caso, ¿no? Pero hay una cuestión de, de hacerlo por tu cuenta, de es la vuelta, de apóyate en tus amigos, en la gente que tenés cerca, en tu entorno. Eso creo que es un valor definitivamente de esta nueva generación. Me parece que también esta cuestión eh, autodidacta, si se quiere, está acompañada de, bueno, de recursos prácticamente infinitos a través de, de todo lo que es el mundo digital, creo que es una generación atravesada necesariamente por internet en sentido amplio y las redes sociales y todo lo que implica la, la vida en comunidades digitales, ¿no? además de, de nuestra vida común y corriente. Y fundamentalmente creo que esta nueva generación lo que tiene es un sentido de la creatividad muy importante, muy desarrollado, muy estimulado. También.
8: Hola, soy Maca Torres, soy ilustradora y diseñadora gráfica. Me gusta transmitir mensajes claros sobre temas de actualidad con mis dibujos y además eh, colaboro con la lucha feminista por medio de mis ilustraciones. Creo que esta nueva generación es eh, un conjunto de, de pibes y de pibas y de pibics que están, están realizando, estamos realizando un quiebre entre lo que existía y lo que va a existir en materia de relacionarse con la tecnología, en materia de relacionarnos entre nosotros, en materia de eh, encontrarnos y vincularnos con nuestro propio cuerpo y con el cuerpo de las demás personas, eh, en cuanto a la sexualidad, en cuanto al género, en cuanto a cómo entendemos el eh, feminismo y cómo vivimos el feminismo, eh, en cuanto a la manera en la que nos relacionamos sexo afectivamente con las demás personas. Entonces creo que se está dando como un quiebre en todos esos aspectos y una nueva manera de entender eh, la vida y de vincularse con las cosas.
5: Hola, ¿cómo va? Yo soy Bernardo, toco un par de instrumentos en telescopios. Y bueno, lo primero que nos preguntaban es, ¿qué opinábamos sobre esta nueva generación de, de, de personas como vinculadas a la cultura, sobre todo en nuestro país y en por ahí nuestro ecosistema y nuestra escena en la que nos relacionamos entre todos. Me parece que es eso, es una juventud activa y, y con ganas de, de, de hacer cosas. Creo que el, el ciclo y el círculo eh, se renovó eh, con casi como que completamente eh, a partir de los últimos dos o tres años, donde bueno, siento que hubo ahí como un, un paso de página real entre los que venían eh, formando parte de como del núcleo eh, cultural por ahí del, del país y, y toda esta nueva gente que, que empezó a aparecer a hacer cosas.
3: Hola, soy Pupina Plomer, soy profe de historia e investigadora en formación y me gusta comunicar y enseñar la historia a través de memes. Eh, para mí esta nueva generación es la que vino a romper con todos los moldes, las estructuras y los paradigmas que pensábamos que nos iban a ir nunca más.
6: Hola a todos los futuros presentes, ¿cómo están? Mi nombre es Rudy, soy cantautora, oriunda de la ciudad de Córdoba capital. El año pasado, en julio de 2019, sacamos nuestro segundo material discográfico que se titula Corredora del Desierto. Está disponible en todas las plataformas digitales. Bueno, me preguntan qué es para mí esta nueva generación de música. Eh, para mí la nueva generación está signada por la expresión política, si se quiere, eh, feminista también, ¿por qué no? Pero está asignada por la expresión y por la no sé, sentada de postura, llamémosle. Eh, yo tengo 31 años y siento que en mi juventud costaba escribir canciones o nos costaba entender a qué le estábamos cantando. Y ahora sí está claro el mensaje. Está claro el mensaje de una juventud que quiere cambiar el mundo, de mujeres que están buscando su lugar, que están buscando igualdad. Y todos esos reclamos están validados por géneros musicales como el trap. Eh, sería muy difícil hacerlo a través, quizás, del blues. Quizás ahí está el desafío.
9: Hola, mi nombre es Elian Chali, soy artista y de Córdoba. Tengo 32 años y unos 10, 12, 15 años en actividad aproximadamente. Bueno, creo que es difícil decir o definir qué es una nueva generación que la estamos como atravesando, ¿no? la estamos viviendo. Creo que una cosa que la identifica es como el retorno a lo sensible. Me gustaría pensarlo como eso. Me parece que nosotros como, como generación hemos, hemos quedado como en, en un limbo, en una transición, en realidad la historia siempre es una transición, no pero eh, una transición entre lo analógico lo digital, entre el, el sistema productivo industrial y el sistema productivo eh, financiero, entre el campo de lo físico y el campo de lo cognitivo digo, lo que, lo que caracteriza a esta nueva generación son binomios de tensión que hace que se vuelva un poco difícil definirlo porque no tiene como una, una característica exacerbada, no sé, si me pongo a pensar en, en los últimos 20 años eh, que venimos transcurriendo, que son este comienzo de siglo, creo que los, los hechos eh, más relevantes histórico culturales que han, han habido, digo si puedo de algún modo prefigurar qué es lo que va a pasar en los libros de historia en un futuro no tan lejano son eh, obviamente la cadena de las Torres Gemelas, el 4G y la pandemia, ¿no? Creo que eh, todo lo demás no, no me resulta tan 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 relevante.
7: Hola, mi nombre es Max Audicio, soy periodista especializado en música, ex rock and pop y Vorterix, entre otras cosas, y actualmente ligado a lo que tiene que ver con la nueva generación, ya que soy el encargado de llevar a cabo el programa Radial, que se emite todos los sábados en Gamba, y además también formo parte del equipo de comunicación del festival. Para mí la nueva generación es un fenómeno que comenzó dentro de lo que tiene que ver con el universo musical y luego con el paso del tiempo desde diferentes sectores eh, se empezó a utilizar ese término para identificarse así, valga la redundancia y más allá del término, a toda una nueva generación que iba mucho más allá de los artistas sino que tiene también que ver con una forma de pensar, de actuar y de hacer las cosas eh, en este caso entonces ¿qué es para mí la nueva generación? es prácticamente eso ¿eh? siento que fue un fenómeno que comenzó desde el lado musical que con el tiempo se fueron dando una serie de intersecciones, podríamos decirlo de esa manera, que dio lugar al desarrollo de diferentes valores y propiedades en común dentro de eh, los que hoy se consideran que forman parte de, de esta generación y de esa forma ya podemos hablar de esto como... Eh, como una especie no, sino realmente como un fenómeno cultural e histórico Que va más allá de un sonido o de una forma de tocar Y que tiene que ver mucho más eh, con formas de pensar o de hacer las cosas o de actuar
2: Bueno Ro, creo que entre todas las cosas que dijeron nuestros invitados Podemos coincidir en decir que esta nueva generación local A diferencia de otras cuenta con un mayor compromiso y politización. Es interesante porque en Europa, por ejemplo, se hablaba al contrario, de una generación desencantada y más que nada narcisista. De hecho hay un ensayo de Mary Huff que define a una generación de llorones y que entre otras cosas se caracteriza por la autocomplacencia, el escaso interés por la vida pública y política, la rebeldía consumista hipster, el exceso de información y por sobre todo la firme convicción de que abrazar la adultez no es cosa nuestra. Una generación, en definitiva, un poco triste o desencantada.
1: Sí, exactamente. ese es otra etiqueta que me parece que se quedó un poquito vieja, ¿no? La idea de los hipsters, de la generación perdida, de generación selfie. Y sí, se puede tener acceso a internet y conocer sus códigos. Aún así, hacer cuestionamientos un poquito más profundos de ese lugar. Pero me parece que, a diferencia de otros lugares, acá hay un poquito más de politización. Después del 2003 y el kirchnerismo, con la llegada del feminismo y las conquistas queer, las marchas y la recuperación del espacio público, no digamos, como, como en ese sentido.
2: Efectivamente, Ro, creo que ese es un punto bastante importante para remarcar y justamente nuestra siguiente pregunta para los invitados venía de la mano de pensar cuáles son las ideologías dominantes y los modos de expresión propios de esta nueva generación. Escuchemos qué nos decían.
4: Me parece que la, 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 el ámbito donde más se reflejan todas estas nuevas, eh, eh, vamos a llamarle tendencias, aunque sé que no es la palabra correcta, eh, es en, en el ámbito callejero. Y desde el ámbito callejero interpela al resto de la sociedad. Los artistas, bueno, los políticos como representantes de la sociedad tienen la obligación de tomar nota de todas esas cuestiones que se vienen discutiendo en el ámbito público, que copan la escena pública, y me parece que los artistas, como parte de eh, ese mismo momento histórico, están interpelados invariablemente por eso. Entonces, se expresa en la calle, en las movilizaciones, en el sentimiento de libertad que eh, se manifiesta de modo muy latente y palpable en las expresiones artísticas me parece que la libertad es otra característica de esta época en donde todas estas cosas se, ven, se ponen de manifiesto
0: bueno, respecto al tema de las ideologías me parece que tanto el feminismo como la cuestión sustentable, ecológica, ambiental, en sentido amplio, son los dos grandes focos de, de pensamiento y de discusión contemporánea, ¿no? Me parece que en ambos casos son, son temáticas que quizás los que tenemos un poco, un poco más de años no vimos en primera persona en, en nuestro momento de salir al, a la calle, digamos, en la adolescencia, adolescencia tardía, pero que recibimos también. ...como una especie de invitación de parte de gente más joven... A, ...a repensar y a analizar estas cuestiones... ...me parece que en particular el feminismo es... es ...algo que, que nos atraviesa a buena parte... De, ...de los que vivimos en este planeta... ...hoy, por suerte... ...y que es algo que hace cinco años quizás no estaba... ...ni cerca a, a estar expresado y planteado... Como, ...como lo está hoy, digamos, ¿no? ...y, y presente también en, en la agenda social... Y en lo personal, digamos, es, es como una de las cosas que, que más ha modificado mi forma de ver el mundo en, en los últimos tiempos, ¿no? eh, Algo tan básico en algún punto que, que parece mentira que recién ahora estemos pensándolo de, desde estas otras alternativas, pero en definitiva es eso. Creo que el, el feminismo ha llegado para, para mostrarnos a todos, a todes, un, un otro camino que, que es posible, un otro mundo también. Que es posible.
8: Creo que las ideologías dominantes en la nueva generación están marcadas por eh, un protagonismo del feminismo, el respeto por las diversidades sexuales y las identidades sexuales en su pluralidad, y eh, la sustentabilidad y un alejamiento o rechazo hacia la religión y sus valores.
5: Creo que en, en la mayoría de los casos es una generación bastante más desprejuiciada con, un, con respecto a un montón de cosas, y me parece que eso es súper valioso en comparación a, a la tradición con la que veníamos como acostumbrados, ¿no? como cosas del rock y todas cosas que son más como conservadoras. Yo creo que esta, esta nueva, este nuevo grupo de gente por ahí tiene, tiene un poco menos de prejuicio a la hora de, de crear y de relacionarse entre, entre sí. En política eh, hay un gran quiebre también, todo lo que están haciendo las, las chicas está muy bueno. Creo que, que es una gran lección para, para reflexionar y... Y sobre todo no hablar al pedo. No sé, pasa, no sé me, me pongo a pensar en Ofelia Fernández, por ejemplo, que es más chica que nosotros. Y, y nada, está donde está. Creo que, que ese tipo de cosas antes era medio, medio difícil de imaginar.
3: Uf, qué pregunta. Me parece que la respuesta va a depender del grupo que se mire porque como que uno de los rasgos de esta nueva generación es la diversidad y hay grupos eh, como muy diferentes entre ellos y diría que hasta polarizados. Eh, yo voy a responder obviamente por los sectores en los cuales eh, me muevo yo, <risa> donde creo que la nota común es obvio, el feminismo y la preocupación por el medio ambiente
9: que son temas de agenda súper presentes. Me resulta como complejo entender una ideología dominante una sola, habiendo como una multiplicidad de todo, ¿no? Creo que hay como si fuera una especie de sensación de, como no sé, de, de politicidad o retorno de, de, del posicionamiento político en las vidas. Primero porque hay muchas injusticias que están en la vista, no solamente porque existen los medios para que se, se discutan, sino porque existe como cierto empoderamiento por la masividad de esas, de esas injusticias, ¿no? la justicia, justicia e injusticia también es una cosa que me gusta pensar porque no sé si si es una cosa como si no es, no sé si no es una ficción pero más allá de, de, de la ficción me parece que no sé post 2000 vimos un retorno del mundo verde eh, que como todo margen que resiste eh, terminó siendo fagocitada por estrategias eh, eh, propia de la vigilancia o dispositivos del capitalismo como pueden ser el RCE ¿no? la, la, las acciones de responsabilidad social empresaria, por otro lado el, los mecanismos de, de, de división de culpas que propone, que propone el neoliberalismo, es decir bueno, todos somos contaminantes de la tierra eh, haz tu propia huerta en, en el balcón de tu casa y así vas a salvar el mundo eh, eso es una una suerte de la conciencia, de algún modo, para mí, por un lado, es, es como, como confundir o, o, o desviar la culpa cuando sabemos que, si bien la salida es colectiva, ¿no? como la salida de las salidas crisis son colectivas, hay, hay un enemigo claro que es el que hay que destruir. ¿no? Creo que la juventud.
6: Tiene que copar los lugares, copar los medios, eh, dar a entender que no estamos de moda o que no están de moda y que son puntos de vista que tienen que perdurar en el tiempo y que tienen que trascender y pasar a otras generaciones porque ahí está el verdadero cambio de mentalidad y la naturalización del de, bueno, lugar de las mujeres, de temas eh, que están en boca de todos como la sustentabilidad, el cuidado del medio ambiente... Eh, los derechos laborales. Creo que la trascendencia es fundamental y para eso necesitamos sangre nueva en todos lados.
7: Entiendo sin dudarlo ni un segundo que eh, la ideología dominante dentro de esta nueva generación tiene que ver con, con el feminismo. También hay una realidad y es que se da dentro de un marco global donde... Este movimiento ha ganado muchísima fuerza en los últimos años, pero sí la Argentina, de la mano de esta nueva generación, se ha convertido en una especie de referente con la lucha que se está llevando a cabo, eh, como les decía ya antes, desde hace un par de años, y que evidentemente está teniendo sus, eh, sus logros, sus buenos efectos, quedan un montón de cosas por hacer aún y de eh, luchas por conquistar, pero eh, evidentemente el camino es este y va por ese lado, digo, sin ir más lejos, es como que acá completamos una especie de círculo, ¿no?, el término la nueva generación en primera instancia surge desde lo que era un festival obligado a lo musical Entiendo también al feminismo como la ideología predominante dentro de esto Ni hablar de la cantidad de casos de lo que podría ser la descripción de Kill Your Idols En base a un montón de denuncias que se dieron a través del tiempo Y también otro rasgo importante, yendo una vez más a lo musical eh, Que tiene que ver con la creación de festivales como por ejemplo el Girl Power Que son iniciativas que están increíbles, que están buenísimas Y que obviamente tienen que ver con esto
1: de nuevas ideas y modos de expresión también es imposible no referirse a los medios a través de los cuales se manifiesta esta nueva generación que ya no son los mismos de antes obviamente. Internet y especialmente las redes sociales han causado una ruptura gigantesca respecto a los espacios tradicionales desde los cuales se producía y consumía la cultura
2: Sí, y si bien es cierto que la televisión aún se sostiene como medio predominante para informarse y entretenerse la caída en el consumo de los formatos tradicionales especialmente el gráfico es una tendencia que se está acentuando cada vez más con el tiempo, tanto en nuestro país como en el resto del mundo y que está marcando un impacto, sobre todo en el ámbito cultural. Y en esa caída aparecieron las redes y sus nuevas formas para definir un poco la manera en la que nos manifestamos. Digo, incluso de fenómenos propios que he inaugurado, como la viralidad, leer la el streaming, la cultura del meme, han marcado una nueva narrativa, ¿no?
1: No, sí, tal cual. No solo que han marcado una nueva narrativa, sino que se ha deformado claramente la idea de consumir información y compartirla. No solo tenemos a dos microsegundos la, la información que querramos, sino que la información nos bombardea constantemente de todos lados desde muchísimas formas. Lo que antes se narraba en forma tradicional, ahora se ve visiblemente enfrentado al, al nuevo paradigma. Consumir noticias desde Instagram o Twitter o nuevos espacios como Podcast. Yo a veces directamente deslizo el dedo en la pantalla de inicio para que me aparezcan las noticias de Google. Vos, Santi, ¿qué, qué pensás? De, ¿De qué manera consumís la información?
2: Y yo tengo que admitir que todavía mantengo ese gustito por lo tradicional. Me gusta el papel, me gustan los discos. De hecho, es algo con lo que me he encontrado mucho en la cuarentena. Pero sí, también tengo que admitir que lo primero que hago cuando me levanto es agarrar el celular. Es mi primer fuente de información. Y tanto Instagram como Spotify como Netflix son parte de, permanente de mi vida. Así que creo que mi respuesta es la convergencia. Pero bueno, basta de nosotros porque también le hemos preguntado a nuestros invitados cómo es que creen que se da esta relación entre medios tradicionales y los nuevos formatos. Escuchemos sus respuestas.
4: La discusión en torno a los medios tradicionales y a los nuevos formatos me parece que no es una discusión que esté resuelta precisamente porque a estos nuevos formatos le van a aparecer nuevos formatos en el futuro. Entonces hay que ver qué forma terminan eh, tomando estos nuevos formatos que a su vez son adoptados por los medios tradicionales para ayornar su propuesta, por decirlo de alguna manera. Lo cierto y concreto que así rápidamente lo que se me ocurre es decir que en cierto modo eh, los nuevos formatos y la, las nuevas tecnologías han democratizado mucho eh, la información han democratizado mucho el acceso relacional entre eh, aquellas figuras que otrora eran prácticamente inalcanzables para el común de, 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 los, de los ciudadanos de a pie y hoy le mandas un tweet al presidente y si tenés suerte te lo contesta, entonces me parece que hay, hay una ruptura que tiene que ver con la democratización de las comunicaciones en primera instancia está bueno eh, pero repito, hay que ver cómo, cómo, se, cómo se desarrollan porque hoy me parece muy difícil diferenciarlo cuando estás mirando televisión y lo que se está televisando eh, por televisión de aire es una conversación vía Instagram ¿no?
0: Bueno, el tema de los medios eh, la verdad que es, es algo bastante difícil de caracterizar, me parece que en primer lugar en, en una crisis como permanente de, de los formatos y de, y de los medios tradicionales justamente en paralelo se da que la gente lee cada vez más que la gente comparte información cada vez más a mí en lo personal por ejemplo me llegan a través de Whatsapp de Instagram de mis charlas con, con gente conocida un montón de de puntas, digamos, para que yo después vaya tras eso y busque la nota, busque el video, busque el informe. Me parece que hay una, eh, una predisposición cada vez mayor a informarnos y a, a discutir esa información también, digo, a complejizar esa información, a, a darle un sustento un poco más múltiple si se quiere, a no, a no fijarnos solo en una fuente y, y dar esa información por sentada, sino a, a chequearla aunque ni siquiera nos pongamos en el objetivo concreto de chequear esa información, sí me parece que hay nada eso como una pulsión a buscar diferentes fuentes, a leer esto y después pasar esto a otro y después a, a, a ver qué, qué video te mandaron por acá. Me parece que hay, hay como una, eh, una tendencia a, a estar cada vez más informados en un contexto donde la información también, por supuesto, es, es una cuestión que depende de flujos económicos y de, de decisiones que, que tienen que ver con el poder real. Y en lo personal, viendo un poco el desarrollo de los medios en, en esta última década, si se quiere, sí creo que que bueno que hay una situación ahí como de, de terapia intensiva permanente en relación a los medios tradicionales, pero al mismo tiempo veo un recambio generacional incipiente en esos medios que me parece que de algún modo va, va purificando eh, esos espacios.
8: Creo que el gran cambio entre los medios de comunicación tradicional y los nuevos medios de comunicación es el Internet. O sea, creo que el Internet o sea, marcó una nueva manera de consumir el contenido y una nueva manera de producirlo también, junto con la cultura del consumo on demand. En donde tenemos un público que decide qué consumir, cuándo consumirlo, cómo consumirlo. Y a su vez eh, tenemos para mí también un público mucho más activo que participa de esta producción de contenido. No solo la consume pasivamente, sino que es parte de la producción. Y esto lo vemos eh, con, por ejemplo... Eh, medios de comunicación que hacen participar a sus oyentes o a su público por medio de las redes o de una streaming o que manden su video, su foto, su audio. Creo que esas son las tres diferencias, digamos. El internet, el contenido en demand y un público activo y que participa de la comunicación construyendo esa comunicación, no solo consumiéndola.
5: Con respecto a la relación con los medios de comunicación y cómo cambió todo ese mambo, Nada, creo que hay una, una cuestión del, del vínculo de las, de las personas como en una dualidad, porque a la vez es como súper inmediato, pero a la vez no tan directo a veces. Entonces siento que, que esa, esa dualidad o ese tipo de, no sé, esa cuestión como intención ahí es algo que también nos identifica, representa en realidad como... como gente haciendo cosas y relacionándose entre sí, como que los medios de comunicación a veces terminan como condicionando la, la comunicación en sí, pero bueno, a la vez es, la, es una oportunidad también para estar como en definitiva más conectados y como que ahí es donde creo que hay un, un gran quiebre con respecto a los medios de comunicación antiguos que nada, tenían que ver con otro tipo de formatos y por ahí la, la velocidad y la inmediatez no existían de la manera que hoy existen.
3: Bueno, en los medios de comunicación me parece que cambió todo. Eh, cambió la audiencia, cambió el formato, cambió el mensaje, cambió el lenguaje. Me parece que lo más importante es que cambió la audiencia porque me parece que hace unos años la juventud o, o bueno, la gente más chica no se sentaba a ver el noticiero con sus padres o su familia y ahora es como que eh, los medios de comunicación nos informan de una forma como super novedosa, creativa, interesante, intuitiva, entonces todas las generaciones están como atraídas a consumir información.
9: Vos sabés que el, el fenómeno este de, de los medios de comunicación tradicional versus los nuevos formatos, esta pandemia me ha hecho como identificar que, que las estrategias que proponen los medios de comunicación hace más de 60, 70 años siguen totalmente vigentes, ¿no? Nada más que cambian los dispositivos, cambian el hardware, cambia el software, ¿no? Si bien esos cambios que tienen que ver con lo tecnológico, técnico-tecnológico, eh, son de, de un nivel de, de significancia importante, digo, hay, hay, una, hay una estrategia de manipulación, y una estrategia de intromisión de la vida o del todo mismo, que, que tiene como, como objetivo una suerte de, de control o inducción de, de la opinión pública, que, que siguen totalmente prendidos, ¿no? Alerta. De hecho, considero que este virus ha traído como si fuera una suerte de actualización de, del dispositivo televisión, ¿no? Porque como que refresca la, la fuerza de los medios los medios hegemónicos. Lo que ha traído también como bueno es la, 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 la gran potencia que tienen los, los medios eh, no tradicionales y, por así decir, otras corrientes de pensamiento o posicionamientos políticos de otros medios de comunicación que son necesarios como para generar los cuadros comparativos y tratar de diseñar una nueva verdad, ¿no? Porque el gran problema de la sobreproducción de medios de comunicación y de información es que eh, de algún modo se pierde cuál es el sentido de la verdad. Si, si es que podamos pensar en alguna verdad ¿no?
6: bueno yo estudié comunicación entonces los medios de comunicación tradicionales son mi primer amor pero creo que los nuevos formatos son fundamentales y hay que entenderlos y manejarlos para estar ayornados y porque creo que la vida se trata de comunicación mientras más entendamos la comunicación y la música como una herramienta de comunicación creo que bueno más alcance vamos a tener como artistas como personas también ¿por qué no? porque bueno no somos islas, estamos en un mundo globalizado y hay que entender eso y hay que entender el ritmo que eso nos impone, para mí no como una imposición negativa, sino al contrario, creativamente creo que los artistas estamos desafiados a crear eh, cosas nuevas llamativas, interesantes con mensajes importantes en un lapso corto de tiempo y yo creo que ese es el mayor desafío de todos, hay que trabajar no quiere decir que los Beatles no no lo hayan hecho hace 40 años, ni que Neil Young no lo haya hecho, porque ojo, yo creo que antes los artistas eran súper productivos. Pero bueno, ahora hay que hacerlos ayornados estas nuevas tecnologías, hacer un single para lanzarlo en Spotify, ¿verdad?
7: Si sí, esta pregunta me la hacían un mes atrás, mi respuesta hubiera sido mucho más clara, pero eh, con todo lo que está pasando con el coronavirus, no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial, entiendo que eh, una vez más las reglas de juego cambiaron, digo... Noto y es claro eh, el regreso por parte de, del público a lo que tiene que ver con los medios tradicionales. Si bien nuestra generación sigue eligiendo, obviamente, eh, hacerlo de otra forma, inclusive somos capaces de comunicar y hasta querer comunicarnos a través de memes, lo cual considero que está buenísimo. Es como que una vez más el medio tradicional ha ganado ese... Se ha ganado una vez más formar parte de ese mote de confianza. Si está acá, si lo dice este periodista es porque esto es la verdad y yo quiero saber lo que está pasando por parte de este periodista y este medio de comunicación, pero más allá de eso, en referencia a los medios de comunicación versus los nuevos formatos, entiendo que esto es algo que está cambiando todo el tiempo desde hace eh, unos 10, 15 años. Yo creo que eh, el cambio debe haber comenzado sí ya ha marcado desde hace unos 10 años y ahora desde hace unos 5 vivimos en una vorágine realmente polémica y hasta difícil de seguirle el ritmo, digo, se puede entender también no como una especie de comunicación pero por ejemplo, ¿quién se imaginaba hace tres meses atrás, si bien es algo que existe hace ya un tiempo en el mundo, pero haciendo videos de TikToks para comunicar algo? Porque en definitiva, más allá de que tienen que ver con imitar voces, bailar, etcétera, siempre se está comunicando algo.
1: Sí, llegamos al final del primer capítulo con muchísima data, mucha información muy interesante que resaltar. Eh, me sería imposible resumir todo, pero creo que lo más importante se ve a grandes rasgos, ¿no? Eh, que estamos viviendo esto desde una óptica totalmente nueva y fresca, enfrentando la realidad con muchísimas nuevas aristas, desde lo artístico, ya sea social o político. Creo que la nueva generación, como remarcan muchos de los invitados, es la misma esencia pero visto desde distintos ángulos. Formas de pensar donde nos sentimos identificados, como decía César, desde grandes figuras ya consolidadas o hasta nuevas personalidades emergentes, gracias a internet, gracias a las nuevas formas de comunicarnos, como decía Pai en una generación atravesada por redes. Pero me encantaría destacar una idea muy hermosa de la que hablaba Rudy, de que a su juventud o generación le costaba entender a qué le estaban cantando, y ahora sí está claro el mensaje: es una juventud que quiere cambiar el mundo.
2: En cuanto a mí, y a riesgo de sonar un poco repetitivo, creo que la primera pista que he encontrado a lo largo de este episodio sobre qué es esta palabra, cuál es el significado de la nueva generación, y de toda esta diversidad de opiniones, creo que se trata justamente de eso: de un sentido compartido y un espacio polifónico de cuerpos encontrados, a pesar de estar todos en cuarentenaditos de nuevas ideas, debatidas en conjunto, de logros obtenidos y de luchas futuras. Un lugar al cual formar parte y al cual creo le espera todavía muchísimo más. Esto fue el primer capítulo de Futuros Presentes, un podcast hecho junto al Instituto de Cultura Contemporánea y el Espacio 220, Recuerden que pueden leer un montón de ensayos, ver cómics y fotos referidas a las temáticas de las que hablamos en nuestra web www.nadieschool.com En la producción general del señor Pablo Durio, nos encontramos en el próximo episodio. Entonces somos la generación mierda.
1: Sea cual sea, me parece que no formamos parte de ella.
2: ¿Qué? ¿Por qué?
1: ¿Qué porcentaje de la población mundial crees que son los chicos blancos de clase media?
2: La generación la componen los ricos, imbécil. Claro que formamos parte de esa.
1: Claro, si no, no se habría puesto el nombre de un grupo punk. Habría sido la generación malaria o algo así.
2: La generación X no se llama así por un grupo, se llama así por el libro.
1: Dale, si ese libro es una puta mierda. Se llama así por el grupo.
2: Mi mamá dice que somos la generación Facebook.
1: Uf, me encantaría cogerme tu vieja.
2: <risa> Fragmento de Cresco. Un libro de Ben Brooks.
0: <risa> Escuchaste un podcast de nadieschool.com Seguimos en Facebook, Twitter e Instagram
7: como arroba nadiescool.